0: Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Bueno, hoy, eh, 17 de agosto, el día en que honramos al general San Martín, quería hablarles sobre el famoso monumento al ejército de los Andes que se encuentra en la ciudad de Mendoza. ¿Dónde está este monumento? En el Cerro de la Gloria en el parque San Martín y seguro que eh, lo conocen porque eh, estaba en el billete de cinco pesos. Eh, ahí se, se veía en el dorso, por ahí sus papás han guardado algunos de esos billetes que ya no se usan. ¿Quién fue el escultor? El escultor fue un uruguayo llamado Juan Manuel Ferrari eh, que antes de diseñar el monumento visitó el cerro y lo encontró ideal para su obra. Fue inaugurado en 1914. Es imponente el, el monumento, eh, tiene eh, casi 22 metros de altura, como si fuera un edificio de 5 o 6 pisos y se usaron para las figuras 14 toneladas de bronce. En la base, eh, la base es eh, de piedras, de rocas que sugieren los picos de la cordillera de los Andes y que fueron estas rocas, fueron traídas de la alta montaña mendocina de la zona de Uspallata eh, uno de los lugares por donde se realizó el cruce de los Andes. En la parte inferior hay tres frisos. Frisos son como láminas de bronce en relieve donde se ven distintos momentos de la preparación para el cruce de los Andes. En uno de los frisos están las mujeres mendocinas donando sus joyas, los anillos, los collares, para que el general comprara lo necesario para la campaña. Y también hay una parte destinada a la gente más humilde que estaba donando hasta lo que no tenían para ayudar a San Martín. En otro eh, se ve a el Fray Luis Beltrán, un fraile argentino que fabricó las armas para los soldados fundiendo los metales para hacer las armas. Y en el tercero está la partida del ejército hacia Chile con mulas, con bueyes y con caballos y San Martín con los vaqueanos Los baqueanos eh, eran y son la gente conocedora de los caminos, de las sendas, ¿eh? que le iban a decir a San Martín por dónde cruzar los Andes. Y también están eh, tres escudos, los escudos de Argentina, Chile y Perú. Eh, más arriba está la estatua del general San Martín, es una estatua ecuestre, quiere decir San Martín está a caballo y el caballo marcha al paso porque eh, hay eh, estatuas del general San Martín en, en muchos lugares, ¿m? en la plaza San Martín, en Buenos Aires hay otra en Nueva York, hay otra en París y hay otra en muchas muchas ciudades de la Argentina pero en muchos de ellos San Martín está eh, andando a caballo en un caballo ¿m? cuyas patas delanteras están levantadas mientras que en este caso, el caballo marcha al paso, cuidando cada paso, ya que por los senderos por donde cruzó el ejército, muchas veces estaba el precipicio a costado, ¿sí? así que el caballo tenía que ir despacito. Y San Martín no está con su uniforme militar, sino con un abrigo para soportar el frío de la cordillera y se lo ve pensando con los brazos cruzados, mirando al horizonte. A cada lado de San Martín están los granaderos a caballo. ¿Mm? Ustedes saben que eh, San Martín organizó ¿Mm? el eh, regimiento de granaderos a caballo en 1812. Y más arriba hay un grupo de soldados atacando al enemigo. A su lado hay un cóndor, típico pájaro de los Andes, que está por levantar vuelo y más arriba una figura de mujer que representa la libertad envuelta en la bandera, ya que San Martín liberó a las provincias unidas del río de la Plata, o sea la futura Argentina, a Chile y Perú de España. Por eso, en sus manos, la estatua, que representa la libertad, sostiene cadenas rotas, las cadenas que nos ataban a España. Eh, para recordar un poquito esta hazaña, esta odisea, en total cruzaron los Andes más de 5.000 hombres, que incluían a tres generales, 28 jefes, 200 oficiales, 2.100 granaderos y más de 3.000 soldados eh, eh, milicianos. Transportaban más de 20 cañones, alimentos, abrigo. Avanzaban a 28 kilómetros por día, a una altitud de más o menos 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y a veces llegaron hasta los 4.000 metros. Soportaron uy, un, un calor eh, porque eh, eh, se fue a fin de enero, comienzos de febrero y durante el día hacía 40 grados, eh, eh, no, 40 no, perdón, 30 grados y a la noche bajaba a 10 grados bajo cero y fue del 19 de enero al 9 de febrero de 1817 unos meses después de la declaración de la independencia el 9 de julio de 1816 como ustedes saben en Tucumán. Espero que puedan visitar este monumento, produce gran emoción porque es tan imponente y aparte se atiene a todos los detalles históricos de la preparación para el cruce de los Andes. Bueno chicos, espero que les haya interesado, espero que en un futuro lo puedan visitar y seguramente van a sentir la misma emoción que sentí yo. Eh, un beso tren para todos, buenas noches.